0: La famosa expresión de no pasa nada, eso lo arreglamos en la mezcla es una expresión que sugiere que puedes esperarte hasta el final del proceso de la producción, es decir, el proceso de la mezcla para corregir cualquier tipo de problema en sonido. Pero la verdad es que esa es la peor mentalidad que puedes llegar a tener y lo único que eso puede asegurarte es llevarte al camino de la mediocridad y al camino del fracaso. Entonces en este episodio te voy a compartir qué es lo que tienes que hacer y cómo realmente asegurarte de tener una mentalidad ganadora y que te asegure el tener buenos resultados. ¿Listo? Vámonos a la into? ¡Hey, muy bien! ¿Cómo estás? Yo soy Héctor John, tu host aquí en el podcast de Audio Producción y bienvenido a este episodio número 28. Ya vamos. Espero que estés teniendo un excelente día, que estés pasando un bonito rato, dependiendo de pues, cuándo estés escuchando este podcast. Hay algunos que les gusta escucharlo mientras hacen ejercicio, hay algunos otros que mientras están haciendo los traslados de un lado a otro simplemente en algún tiempo libre que tienes y estás en, en tu momento de Zen, pues me da primeramente, eh, pues mucha felicidad que estés escuchando, por supuesto, y me encanta poder compartir un poquito de esto contigo. En este episodio, pues nos vamos a enfocar precisamente en esta parte, en esta expresión que es súper, súper común de lo arreglamos en la mezcla y probablemente, y tú has dicho esa expresión, yo por lo menos te lo digo y te lo comparto cuando apenas empezaba ver una expresión que utilizaba mucho, nos estábamos en el, me acuerdo perfectamente que estábamos ahí en, en, en la habitación en Boston o ¿no? en este bedroom studio y de pronto, pues no sé, o sea, no, no tienes realmente como mucha noción, mucho conocimiento sobre los procesos de grabación y, y decías, no, no pasa nada, eso lo arreglamos en la mezcla, ¿no? Y de pronto, pues obviamente terminas el proceso de la mezcla y te das cuenta que los resultados simplemente, pues, no eran los que tú querías y te, te empiezas a preguntar de por qué pues lo, lo que estás haciendo no está a la altura de las grabaciones, de las producciones profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces lo que quisiera hacer primeramente, pues es entender un poquito de dónde es que viene esta expresión y por qué es que realmente muchos ingenieros que apenas comienzan la utilizan mucho a menudo, ¿no? Y esta expresión... Surge normalmente, pues creo que es evidente, ¿no? En el proceso de la grabación. Tengo por aquí mis notitas, y lo, porque no creo que se me pase absolutamente nada. Este, pero dice, normalmente, eh, o sea, surge en el proceso de la grabación normalmente de los ingenieros eh, amateur, ¿no? Que al no tener pues esas habilidades para conseguir un buen sonido con las herramientas que ya se tienen disponibles, pues prefieren de alguna manera como lavarse un poquito las manos y dejar que por obra de magia, cosa que obviamente no va a suceder, pues ese sonido mediocre se corrija en el proceso de mezcla, porque podemos llegar a pensar que pues sí, ahora tenemos como muchas herramientas que ahorita vamos a tocar un poquito de esos puntos, este, pero podemos llegar a pensar de, bueno, pues no suena bien aquí, pero en el proceso de la mezcla, en la postproducción, entonces, pues por obra de magia, eventualmente vamos a conseguir un buen sonido, ¿no? 9.5, 9.8 por ciento de las veces eso no sucede, ¿no? entonces esto es completamente normal, como te comento, pues cuando vas empezando, ¿no? Aquellos ingenieros eh, de grabación amateur que a veces, la verdad es que ni siquiera tienes la noción de que pensar de esta manera pues simplemente te lleva por el camino equivocado porque realmente creemos, que pues esos errores sí se pueden corregir en la mezcla, pero esto está completamente fuera de la realidad. Y déjame te comparto algo. Yo más sentado un poquito en, el, en, en, en la silla del ingeniero de mezcla que ahora pues es realmente lo que más me dedico. ¿no? Ya, ¿no? ya no hago tanto proceso de producción grabación. Sí lo sigo haciendo, pero lo hago mucho menos y ahora me enfoco más en la parte de la mezcla. Y te puedo asegurar... Que literalmente el 100% de las mezclas, de mis mezclas, por lo menos que yo considero más exitosas y de las mezclas que más me siento orgulloso, que, que digo wow, eso suena muy cool, o me gusta mucho cómo suena, y obviamente por supuesto también a los clientes fueron temas que tuvieron una grabación, un arreglo, una interpretación, en general una producción excepcional literalmente, o sea, te lo dejo así tal cual y muchas de las grabaciones y producciones que carecen de ese sonido excepcional etcétera, etcétera, son aquellas mezclas que terminan estando limitadas por la calidad de la grabación ¿no? entonces hay una... Pues hay cierto tipo de excusas que a veces escucho, ¿no? En donde dicen, ah, pues es que, y eso es común, ¿no? O sea, no, no tengo las herramientas adecuadas o mi equipo simplemente, pues, no es de la mejor calidad. Entonces, pues, por eso es que mis grabaciones no están saliendo realmente como yo las quiero, bla, 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 bla. Y hay una cosa que es muy evidente y es que en los tiempos actuales el avance en la tecnología ¿no? y, y el acceso que tenemos ahora a herramientas de entrada de muy buena calidad, llámese interfaces, llámese micrófonos, por supuesto, llámese monitores, llámese audífonos, es de mucho mejor calidad y muy distante a lo que era anteriormente. Si nos vamos 20 años atrás y me decías es que realmente tengo un home studio y mis, no sé, la interfaz no está a la altura de las grandes consolas que se utilizan en los estudios, pues probablemente te diría, ok, bueno, pues te la doy un poco, ¿no? Pero ahora en día la verdad es que las interfaces y todo este equipo de entrada te, te permite lograr excelentes resultados. Ahora, claro, o sea, por algo hay... Este micrófonos que valen casi casi lo que vale un carro. Este o si tienes un set de micrófonos súper carísimos o una interfaz o hasta una consola. pues Obviamente, o sea, tienen su lugar en el proceso de la grabación, este, en la calidad que vas a obtener. Pero y, y, y probablemente eso significa que te ayuda a llegar a resultados buenos de una manera más rápida. Pero de eso a que con equipo de entrada no puedas conseguir buenos resultados y realmente enfocarte en que la calidad de la grabación y de la producción y el arreglo sea lo más limpia posible, pues ahí sí está lejos. Te lo pongo con un ejemplo muy claro ¿no? y nos vamos a enfocar un poquito más en la parte del instrumentista, pero dale a un súper guitarrista una increíble guitarra de 15 mil dólares y dale una guitarra de 500 dólares y probablemente ambas van a sonar muy bien. Ok, probablemente la de 15 mil dólares va a sonar, va a tener un sonido muy cool, pero la de 500 dólares probablemente también va a sonar muy bien. ¿Por qué? Porque lo que importa es el guitarrista, es quien maneja las herramientas. Entonces no le podemos echar la culpa a las herramientas. Más bien echarnos la culpa a nosotros de por algo es que la captura no fue de la mejor calidad posible. ¿no? Ahora, también con la tecnología moderna, pues sabemos que, que ahora en día pues podemos hacer cuantas tomas queramos, no? Podemos corregir miles de problemas, como diezings, como pops, como clicks, como clips, como reverberación, podemos reamplificar, podemos reemplazar sonidos. Podemos hacer muchísimas cosas. Una prueba de ellos, por ejemplo, el suite de Isotube, no el RX, que la verdad es que siempre, jamás me termina de sorprender con, con el tipo de cosas que puede corregir. O sea, y te lo, te lo digo por experiencia porque me ha pasado en muchas ocasiones que de pronto digo, híjole, no sé si esto se va a poder corregir y de pronto lo metes por el RX y ¡boom! Pero el hecho de que tengamos todas estas herramientas a nuestro alcance y porque las tenemos no significa que tengamos que utilizarlas. ¿no? y que tengamos que esperarnos a utilizarlas para poder corregir un problema. Ok, sí, sabemos, o sea, que tengamos esas herramientas disponibles y que nos puedan salvar, por decirlo así, de una situación en donde, pues, poco óptima, en donde podamos recurrir a ellas para lograr un mejor resultado, pues qué cool que ahora las tengamos. Pero no podemos tener ese pensamiento desde el principio y de decir, ah, no, bueno, ese clic lo corrijo con el RX y ese pop lo corrijo con el RX. No, 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 pues hay que enfocarnos en la parte de la grabación. ¿no? Entonces, quizá en cuestión sonora habrá algunas cosas que pueda salvar, pero lo que sí te puedo asegurar y lo que realmente no puede salvar de ninguna manera es una mala interpretación. Puedes hacer lo que, quieras, lo que quieras y gustes con la cuestión sonora, pero si tienes una mala interpretación, sorry, pero no hay mucho que hacer. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer y cuál es la manera más efectiva de conseguir buenos resultados? Bueno, pues te voy a compartir algunas estrategias. ¿no? Lo primero es, a ver, en vez de grabar 50 tomas de guitarra, por ejemplo, o 50 tomas de voz, porque puedes, obviamente, te digo ahora las computadoras te permiten esa capacidad y los mismos de AWS, pues enfócate más bien en obtener un buen tono de guitarra o una buena interpretación de voz desde el principio porque, no sé, en mi experiencia, por ejemplo, con unas cuatro o cinco tomas máximo debe de ser suficiente como para poder elegir las mejores opciones, poder hacer un buen compilado. Ya cuando estás llegando a 70, 80 tomas, probablemente el cantante ya hasta te está mentando la madre, ¿no? Te está diciendo, o el guitarrista está diciendo, ya, o sea, ya tenemos algo ahí. Y entonces empieza como esta especie de. Uh, o sea, no sé, una, un, un, una especie de cuestión áspera, ¿no? En donde ya te empiezas a cansar porque te, te he estado del otro lado también, donde dices, a ver, ya, creo que ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces. Así es importante que te enfoques mucho en esa parte. Ahora, si haces muchas grabaciones, producciones, obviamente, pues necesitas perfeccionar tus habilidades. Necesitas conocer tus herramientas, saber sacarles el mejor provecho. Y para eso, pues lo único que puedes hacer es ensuciarte las manos. Es obviamente aprender, empaparte de más conocimiento, pero no nada más se trata de ok, déjame veo videos por aquí, déjame veo videos por allá. No, realmente tienes que poner manos a la obra para saber dentro de tu espacio y dentro de tus condiciones actuales de donde estás produciendo, eh, grabando, etcétera, pues cuáles son las problemáticas con las que te estás enfrentando y cómo puedes llegar a solucionarlas si es que hay tiempo, cierto tipo de problemáticas y cómo puedes entonces aprovechar lo que ya tienes para sacar el mejor provecho. Es muy fácil, o sea, si desde el principio el sonido no te gusta como suena, entonces tienes que hacer algo para que suene como quieres. O sea, si no está sonando como realmente tú lo estás imaginando, entonces eso no va o sea, eso no va a cambiar. ¿no? En el proceso de la mezcla eso no va a cambiar. Otro aspecto clave es enfocarte en tener un buen arreglo musical, la elección adecuada de la instrumentación, de cómo compaginan cada uno de los diferentes instrumentos unos con los otros, cómo se esparcen a través del campo de frecuencias, dinámicas, interpretación. La verdad es que todo influye, como yo digo. O sea, todos los eslabones en lo que podríamos denominar como la cadena de producción influyen en el resultado final. Las mejores producciones se mezclan por sí mismas. O sea, es una joya de verdad y probablemente en algún punto te lo vas a encontrar o ya te lo habrás encontrado. Igual y ya estás en ese punto donde estás llegando a tus mismas producciones, ¿no? donde Ya estás encontrando eso. Pero como ingeniero de mezcla que me toca trabajar con pues, muchas producciones de muchos productores, es que de verdad es una joya cuando tienes este tipo de producciones del más alto nivel. Porque la verdad es que es ya nada más... O sea, tu trabajo en sí es cómo puedes embellecer Cómo puedes todavía como mejorar eso que ya está ahí y no entras en un proceso completamente correctivo. Cuando desde el principio, y, y eso me puedo dar cuenta en dos segundos en el Rough Mix, no pero cuando desde el principio dices voy a tener que corregir esto, voy a tener que corregir esto, 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 esto. esto entonces, mi hermano, pues ya empezamos con el pie equivocado porque ya entonces estamos en una mentalidad de cómo podemos limitar, cómo podemos sacar el mejor provecho de una producción que está limitada. Y luego todavía el peor escenario pues es tener que lidiar con los clientes que de pronto pues tienen la expectativa de que sus producciones tienen que sonar como X, su artista favorito, cuando esas producciones simplemente pues no están a la altura de esas producciones increíbles. ¿no? Ahora entiendo que si tu enfoque es un poquito más como yo, como ingeniero de mezcla, pues en muchas ocasiones no tenemos el control obviamente sobre el resultado en la grabación y como te digo, pues tenemos que aprender a sacar el mejor provecho con lo que nos dieron. O sea, no o sea no podemos hacer mucho más a menos de que sea algo que de verdad simplemente no lo puedas utilizar. Vamos a decir una voz principal que viene completamente distorsionada y el feel de la canción es que sea algo como mucho más natural pues entonces ahí sí tienes que recurrir al, al, al productor y decirle, oye, mi hermano, pues no, no puedo trabajar con esto, ¿no? O sea, me mandas otra toma de voz o, o, o vemos qué se puede hacer. Entonces es importante saber con anticipación que el resultado de este tipo de mezclas este, pues está limitada a la, capa, a la calidad perdón, de la producción. O sea, no hay mucho más que se pueda hacer. Entonces, dicho esto, pues para poder sacar el mejor provecho en cualquier escenario de mezcla, pues lo que necesitas realmente es, bueno, por lo menos lo que a mí me ha funcionado es tener un sistema, ¿no? Un sistema que realmente sea repetible a través de cualquier género, que te permita de ir desarrollando tus mismas habilidades como ingeniero de mezcla sobre cualquier tipo de escenario, cualquier tipo de producción, y que de esa manera entonces al pulir ese mismo sistema, pues entonces puedas empezar a entender cuáles son las áreas de fortaleza y cuáles son las áreas de debilidad de la misma producción y qué puedes hacer para pues, lograr el mejor resultado posible. Yo personalmente me apoyo mucho con, eh, o bueno, más bien el sistema de mezcla que utilizo es el sistema de mezcla Browrise. Eh, es un sistema que vengo utilizando desde el 2016 y que personalmente a mí me cambió mi vida profesional como ingeniero de mezcla, de verdad Entonces, o sea, yo lo veo así como un sistema que te pone al 80% de los resultados del primer momento en que, de que pasas todas las pistas a través de ese sistema y realmente el, el otro 20% restante, pues es lo, lo, cómo se individualiza de acuerdo a la producción con la que estás trabajando, el tipo de problemáticas que eventualmente se te pueden llegar a presentar. Afortunadamente, pues hice una, un curso explicando completamente este sistema, que es el curso del sistema de mezcla Eyes in the Box. Entonces, si te interesa, te voy a dejar un link por aquí en la descripción. Si estás escuchando en formato eh, podcast o si nos estás viendo en formato video podcast en YouTube, te voy a dejar como quiera un link en la descripción si te interesa para que veas un poquito más al respecto. La verdad es que híjole, te va a volar la cabeza una vez que lo empiezas a utilizar. Yo desde el 2016 que no cambio de sistema y pues me siento muy contento y aparte mis clientes también, que es lo más importante, ¿no? Ok, pues por último, entonces en conclusión, quisiera decir que, eh, pues permíteme, que el arreglar las cosas en la mezcla, pues es una completa mentira, ¿no? O sea, no lo arreglas, simplemente comprometes lo que pudo haber estado mejor desde la fuente. Esta lección también nos comprueba una realidad y es que no se trata de el dinero tampoco ni de qué tanto equipo tengamos a nuestro alcance. Se trata de conocer tus herramientas y trabajar sobre tus habilidades. Puedes ser un millonario y tener todo a tu alcance, pero si no lo sabes utilizar, pues ya sabemos de nada nos sirve. Podemos tener mejores monitores, micrófonos, interfaces, etcétera, etcétera. Pero pues o sea, es lo mismo, o sea, es como te dan todo ahí en, en bandeja de plata, pero pues ni siquiera sabes sacarle el mejor provecho. Entonces no vas a poder hacer nada al respecto. Ahora en día, con tanto acceso a la, a la información, no como YouTube, cursos, tutoriales, etcétera, pues la verdad es que puedes aprender muchísimo. Eh, pero pues la pregunta de todo esto y lo más importante es, ¿estás dispuesto a invertir ese tiempo necesario? Eso es algo de lo que he platicado también anteriormente. O sea, la información ya está ahí. Simplemente que a veces porque queremos todo a la inmediatez no estamos dispuestos a invertir la cantidad de tiempo que se requiere para poder amaestrar cualquier tipo de habilidad. Y eso es lo que se requiere para lograr excelentes producciones. Ponte a analizar a tus productores, a tus ingenieros favoritos cuánto tiempo de carrera llevan, cuánto tiempo llevan estando ahí tratando de pulir sus habilidades. Probablemente mucho tiempo. Entonces no esperemos que las cosas sucedan de la noche a la mañana porque eso no va a suceder. Y la expresión esta de lo podemos corregir en la mezcla jamás va a suceder. Así que bien, pues muchísimas gracias por estar aquí compartiendo un ratito conmigo en este episodio del de podcast. Espero que lo hayáis disfrutado bastante y nos estamos viendo próximamente en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bye.